0: Bonjour et bienvenue à tous dans Rap Confidentiel, le podcast qui se penche sur les jeunes talents du rap français actuel. Ici Fabien, et aujourd'hui on va un petit peu changer le concept, parce que puisque la fin d'année 2023 approche, j'avais envie de faire un petit bilan rap de ce qui s'était passé cette année, des sorties, des nouvelles révélations, un petit peu euh, voilà revenir sur euh, tout ce qui s'est passé. Pour l'occasion, j'ai décidé de créer une série de trois épisodes, qui seront découpés comme tels. Le premier épisode, donc celui que vous êtes en train d'écouter, euh, se penchera sur mes tops de cette année, les albums que j'ai préférés, ceux qui ont fait des bonnes révélations, globalement le bon. Le deuxième épisode se penchera sur les flops, des albums qui soit n'étaient pas, pas à la hauteur de ce à quoi on pouvait s'attendre, soit des albums qui étaient globalement plutôt mauvais. Et le dernier épisode sera mes attentes pour 2024. Un petit petite conclusion voilà sur euh, comment le rap évolue et quels artistes j'attends le plus pour l'année prochaine. On commence tout de suite avec le top de cette année. Alors ce ne sera pas un top euh, top 10, top 15, c'est une liste non exhaustive de plusieurs projets que j'ai plutôt apprécié cette année qui ont pu mettre en valeur d'autres des artistes. On partira d'artistes assez connus et on passera à la fin sur des artistes beaucoup plus outsiders, même euh, certains qui sont très très peu connus. Jamais, désolé, je suis presque avec du OK on commence tout de suite avec le premier album qui va être l'album d'Amza sincèrement c'est un excellent projet euh, Amza a clairement euh, su se renouveler il a sorti un très très bon album en ce début d'année 2023 on a beaucoup parlé du feat avec Damso, du feat avec Offset, c'est mérité. Les sons sont très bons, il n'y a pas que eux bien sûr, l'album est globalement excellent. Et ce que j'ai bien aimé, c'est comment il a introduit son projet. Le clip du morceau introduction, l'ADA qu'il a amené, euh, était vraiment agréable. Je trouvais que Hamza a bien sûr amener ce nouvel univers, et ça dénote clairement de 140 BPM, qui, on peut le dire, est le dernier projet en date. Donc c'est une grosse réussite pour Hamza, je pense qu'aujourd'hui il n'a plus rien à prouver. Il s'est vraiment implanté dans la scène rap, et cet album est sûrement l'un des meilleurs. Et tant qu'on parle d'albums qui ont fait parler d'eux, on va évoquer celui qui a sûrement fait le plus polémique, Freeze Corleone avec L'attaque des clones. Freeze Corleone, c'est un rappeur que j'ai découvert il y a 5 ans, je crois, en 2018. A l'époque... C'était un outsider, quoi. Peu de gens le connaissaient. Euh, le projet Bluebeam, notamment, était quelque chose d'assez niche. Freeze faisait un rap très particulier qui ne pouvait pas plaire à tout le monde, ça c'est clair. Et avec LMF, il a su s'ouvrir, faire quelque chose d'un peu plus mainstream, tout en restant dans son univers vraiment très propre à lui. Et avec l'attaque des clones, je trouve qu'il a totalement capitalisé sur le succès. L'intro, plutôt, le son qui a servi à introduire l'album 4 est vraiment très fort, c'est un des meilleurs sons de freeze. Les punchlines sont mémorables, surtout celles sur le Gérald Darmanin. On s'en souvient de ce son, quoi. Il a sorti Amérique du Sud après, qui est aussi un bon son. Plus dans l'optique de ce qu'il faisait Projet Bluebeam ou avant, donc quelque chose de plus niche, d'un peu plus sombre. Et vient le projet qui est dans la globalité excellent. J'avais envie de parler un peu de l'introduction parce que quand son premier projet se commence par Freezrael, c'est compliqué de faire une meilleure introduction. Et je pense que de ce point de vue là on est tous d'accord pour dire que Freezrael est un des, une des meilleures introductions de toute l'histoire du rap français. Mais je trouve que le son MW2 est particulièrement bon. Je sais que beaucoup ne le trouvent pas à la hauteur parce que trop de paroles, trop d'interludes. Je dirais que c'est ce qui fait un peu la force du son. Friskurlon n'introduit pas son album en rappant il introduit son album avec les médias qui parlent de lui et ça donne une autre dimension à son album. Il passe outre la polémique et je trouve que c'est une démonstration de force qui est très bien vue. Passons à présent à un autre nom assez connu qui a sorti un projet là il y a quelques mois en fin d'année, c'est Hornet La Frappe avec Avant Cité d'Or. On savait qu'Hornet devait sortir un assez gros album courant 2023-2024. Il a révélé le titre donc Cité d'Or et il a décidé de sortir pour l'occasion un album avant Cité d'Or. L'album n'est clairement pas mauvais, c'est du bon Hornet. J'ai quelques titres qui me viennent en tête comme Canoncier ou Matinal qui sont bons, même si c'est sûr que ce ne sera clairement pas son meilleur album. Je pense que c'est un bon tremplin pour qu'il revienne tranquillement après son dernier projet sur la scène et ça présage du bon pour son album Cité d'or, qui je pense sera d'une qualité assez, euh, assez exceptionnelle pour l'artiste. Hein, Là, on va parler de deux artistes ont plus que confirmé cette année, c'est Jaja Dinas avec leur album Alpha. Il faut savoir que Jaja Dinas, je ne suis pas extrêmement fan à la base. J'ai pas mal écouté leur album Drôle de Mentalité, surtout avec la, la partie 2, la réédition qu'ils avaient faite. Mais c'est pas quelque chose, un univers qui me touche particulièrement. Cependant, il faut clairement se l'avouer, Alpha, c'est un excellent projet. Je voulais pas l'écouter à la base parce que c'était pas vraiment mon truc. Quand j'ai vu les avis, je me suis quand même forcé à aller l'écouter. J'ai pas regretté, c'est un très bon album. Ils ont su se renouveler, euh, après Spleen notamment, et c'est très très agréable à, à écouter. Un petit peu plus sur la mélo, mais c'est pas grave, les deux savent gérer la mélo, le mixage est assez bon, donc l'album dans son ensemble est vraiment bon. Je pense qu'ils ont réussi à s'implanter comme deux grosses têtes dans le milieu, et je pense qu'après tout le charbon qu'ils ont produit, c'est plutôt mérité. Bon alors là, je vais un petit peu tricher, parce que la cinquième entrée n'est pas un album à part entière, c'est plutôt une compilation... Et c'est la compilation qu'a fait Raplume, euh, « Le soleil se lèvera à l'ouest », où il, le média nous fait découvrir beaucoup d'artistes. Euh, je trouve que le concept est vraiment bien. Il me semble qu'ils avaient sorti, je crois, deux ou trois EP l'année dernière et cette année pour mettre en avant des artistes peu connus. Euh, et je trouve que le concept était vraiment cool. Et là, avec euh, cette mixtape-là, c'est très très bien vu. C'est clair que, euh, je crois que c'est le son talent de Ziak a clairement permis à l'album d'être mis en avant, mais outre ça, les sons sont clairement bons, les artistes ont respecté l'invitation, et je trouve que le projet, voilà, est globalement cool. Même moi, j'ai découvert pas mal d'artistes dessus, et je vous conseille d'aller l'écouter si vous êtes un petit peu en, en recherche de nouveautés. J'ai la Encore tu dans un bocal, mes proches me disent que c'est beaucoup. Bon, j'ai déjà parlé de cet artiste dans une analyse, mais il fallait que j'en reparle, c'est Claim avec son album Clément, sorti en février. Je trouve que cet album est meilleur que tant d'avant, et c'est peut-être l'un de ses meilleurs projets. Pourquoi Je trouve que Clément se livre beaucoup plus, euh, les sons sont d'une meilleure qualité, ça faisait deux ans qu'on n'avait pas eu de projet, et il revient avec quelque chose de très quali, de très agréable. Et mon petit coup de cœur, c'est le son routine sur cet album, je l'ai trouvé, c'est 2 minutes 30 en fait, de lui qui rappe, qui rappe vrai avec une instrument, calme, efficace, et je trouve que le son est vraiment, vraiment bon. Il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a des sons naufragés, ton charme, qui sont très, très bons aussi. Globalement, l'artiste a vraiment soigné le projet. Euh, je trouve que l'introspection va vraiment très loin, et l'écriture est même, je trouve, monte un ton. Donc c'est vraiment cool de le voir euh, revenir en forme. Et bien sûr, euh, on en a parlé dans une analyse, son album « tant d'avant » est très bon, même si un peu en dessous. Et là, récemment, il a sorti euh, l'album « Archive », qui est une sorte de compilation de plein de titres pas sortis, je vous conseille d'aller l'écouter, même si c'est plutôt du Clem d'il y a quelques années. Ça reste euh, agréable. Un autre groupe dont j'ai déjà pu parler en analyse c'est F430. Je l'ai évoqué dans l'épisode, ils ont sorti un EP Street Quality 2 en tout début d'année, je crois début février, qui est euh, très bon à mon sens. Ils ont réussi à faire la passerelle entre Guapo World et la suite, parce qu'ils nous ont déjà annoncé un album pour 2024. Et voilà, l'EP le, est très agréable à écouter. J'avais déjà dit mes coups de cœur pour Mo pour mot ou Effet Papillon 4, qui pour moi sont vraiment d'excellents sons dans l'album, mais globalement euh, ils gardent un niveau qui est assez bon. Les instruments sont parfois répétitifs comme les top lines, mais sur des sons comme funky, ils vont un petit peu s'essayer à d'autres à d'autres styles et ça j'ai bien aimé. Ils sortent peut-être pas de leur zone de confort, mais au moins c'est du bon son. Alors lui c'est un artiste que peu de gens connaissent, j'ai l'impression c'est Winter Zuko avec son projet Wintermania sorti cette année. Pareil que Jaja Edina, c'est un artiste que j'ai peu écouté, qui me touche moins honnêtement. Mais euh, quand j'ai vu toute la hype autour de son album, autour de ses sorties, j'ai quand même été écouté, c'est très bon. L'artiste a vraiment son univers à lui, un univers un petit peu sombre, un petit peu bandit, qui sait très bien entretenir. Il y a une DA qui est cohérente, je peux que vous conseiller d'aller écouter. La situation nous échappe. Mon habitat est associé à ce qui est négatif. La grande désillusion n'est pas qu'une philosophie, c'est une réalité. Benjamin Epps, la grande désillusion. Je pense que c'est une des révélations, si je peux dire, de cette année. Même si je connais Benjamin Epps depuis 2-3 ans, je dirais, il a vraiment franchi le pas avec cet album. C'est un rappeur qui est beaucoup moins sur la mélo, qui est beaucoup plus sur du rap, du rap à l'ancienne, si je peux dire. Mais en y ajoutant une touche de modernité, qui est vraiment vraiment la bienvenue. C'est très cool à écouter. Le gars est cohérent dans son univers. D'ailleurs, beaucoup de médias avec cet album l'ont quasiment qualifié de meilleur rappeur, meilleur outsider. Je pense pas que ce soit le cas parce qu'il a encore pas mal à prouver et surtout, ben, il est encore en début de carrière. C'est pas quelqu'un qui a beaucoup beaucoup d'années dans le rap, mais on voit qu'il maîtrise et ça présage beaucoup de bon pour ses futurs projets. Alors là, on rentre dans les artistes qui sont outsiders, mais vraiment en dessous, moins connus, avec GR Omega. C'est un artiste qui a basé tout son univers sur l'utilisation de l'autotune, d'une manière assez poussée, des sons un peu planants à la DTF. Et moi, vous savez que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et je trouve qu'il gère plutôt bien ses sons. Il a sorti deux albums cette année. Un EP Reset Start. Et là, récemment, un album, mixtape Icar. Les deux sont bons. Euh, je vous conseille d'aller écouter pour vous faire un avis. Même si les sons sont un peu répétitifs. Le gars est en début de carrière. Et je pense que s'il continue sur cette lancée, s'il s'applique avec... Qui garde sa DA, qui garde euh, sa maîtrise des outils synthétiques, vos codeurs, avec un bon mixage. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez... D'assez bon pour la suite. Finirai-je rêve du paradis à la fin du movie Abordons rapidement la MMZ, parce qu'ici on va parler de laser. La MMZ, je pense que vous connaissez, c'est un groupe originaire des Tarterets qui s'est séparé en 2019 après l'excellent album Sayonara. J'hésite à faire une analyse dessus, peut-être que ça viendra un jour, parce que je trouve cet album, je ne dirais pas que c'est un classique, parce qu'il n'a pas été très bien reçu, mais à mon avis c'est... Un très très bon album. Les deux ont lancé leur carrière en solo en 2020 en faisant une sorte de passe-passe de son, la sortait un son, l'autre en sortait un, ainsi de suite. Et Laser a été le premier à sortir un projet, un EP. En août 2021, Zéro Pression, qui était vraiment vraiment bon. Cinq titres, 5 très bons titres en fait. Akrapovic est excellent et vraiment au-dessus, mais les cinq titres sont vraiment bons et ça nous a confirmé leur niveau et surtout le fait qu'en solo, ça n'allait pas perdre de qualité. Emoha a enchaîné en début 2022 avec la sortie de son album Euphoria, qui était assez attendu, qu'il a beaucoup teasé. Pareil, très très bon. En solo, c'est aussi bon qu'en duo. Les sons comme Omerta, La Vie en Rose, c'est des, des gros coups de cœur. quoi. Je pourrais en parler longtemps, mais je pense qu'il faudrait une analyse complète pour voir ce qu'est devenu la MMZ. Et donc cette année, c'est l'année de laser qui a sorti son projet Bushido. Alors, j'ai pas trouvé le projet extrêmement bon. Je trouvais les sons un peu répétitifs, qui sortaient pas assez de zones de confort et que les top lines étaient assez ressemblantes. Mais euh, je me dois de saluer tous, tous les efforts qui ont été faits. C'est quand même un, un bon projet, même si je n'ai pas forcément aimé. L'album est bon. Euh, les sons sont sympas, c'est soigné. Il reste dans son univers. Il confirme qu'en solo, il est aussi bon qu'en duo. Et donc voilà, je, je me devais, je pense, de le mettre dans, dans cette petite liste. J'ai plus envie d'être J'ai plus envie d'être humain. Maximus avec « Humain ». Alors, c'est un jeune rappeur, pareil, qui lui qui a peu de longévité, il rappe depuis 2022 à peu près, et il a sorti un projet, un EP plus précisément « Humain » cette année, qui combine plusieurs sons, quasi tous déjà sortis, je crois qu'il y a un ou deux inédits. C'est un rappeur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert sur le son « Humain ». Il fait une sorte de rap, J'appellerai pas ça du rap conscient parce que c'est pas le but premier, mais c'est du rap un minimum réfléchi Où il essaye de mettre en avant les paroles Tout en ayant un flow qui est quand même très sympa Donc euh, avec Humain je trouve qu'il confirme plutôt bien Qu'il se rapper et que Ben voilà pour la suite On attend et on verra bien ce qui se passera le voir pour le croire. On arrive à l'avant-dernier de cette liste avec un album en collaboration, l'album Chat Noir, qui est entre Young Pour Halo et le duo beat maker Pushenjo. Young Pour Halo, c'est un rappeur rené qui rappe depuis quelques années, et sa particularité, si je peux dire, c'est d'une part sa DA, il a une DA très très particulière. C'est beaucoup de noir et blanc, c'est assez planant, mais il maîtrise ça. Les clips sont bien soignés, c'est un univers vraiment à part entière. Mais sa particularité sonore, c'est son utilisation de tous les instruments synthétiques qu'on a aujourd'hui. Que ce soit l'autotune, les vocodeurs, tous les effets de réverbération. Et c'est vraiment mis en avant dans ses projets. Et là, avec son album Chat Noir, en collaboration avec Push and Joe, je pense qu'il a vraiment pris l'opportunité de travailler avec des bons beatmakers pour pousser le délire à fond. Les instrus sont parfois très très électroniques. La voix part dans des effets assez particuliers. Je trouve que c'est très bon, moi j'en suis assez sensible à ça. Et j'ai vraiment bien aimé le, le projet. L'intro uh, Goons est très bonne, le son avec 34 Murphy Woodstock. Pareil, c'est mes deux coups de cœur de l'album. Mais si vous aimez l'univers, je pense que tout le projet globalement vous parlera. Et enfin, le dernier de cette liste, qui est, je pense, inconnu à tout le monde, euh, c'est un rappeur qui s'appelle Kamas, qui rappe lui aussi depuis cette année, fin de l'année dernière, et qui a sorti son projet Atlantide, tout récemment, là il y a un mois et demi, en octobre. Alors, le projet est bon, c'est du rap, on va dire, assez classique, qui allie mélo et un peu plus de rap, un peu plus de, de, de kickage. Je trouve que, pour un premier album, il a plutôt bien réussi sur son pari. J'ai eu un coup de cœur pour le titre « All Day » qui, avec des bonnes paroles, avec un bon flow, est excellent. Mais globalement, il essaie de soigner les paroles de tous ses morceaux et de combiner ça avec des instrus qui sont plutôt très bonnes. Donc forcément, un bon flow et un bon beatmaker, ça donne quasiment tout le temps un bon projet. Donc voilà pour cette liste non exhaustive de bons albums ou de très bons albums de cette année. Bien sûr, euh, j'ai pas pu tout citer, j'ai cité ceux que j'ai écoutés. Je, voilà, je me permettrai pas de parler d'albums que j'ai pas écoutés ou dont j'ai seulement lu des critiques. Euh, ce classement relève plutôt de mon avis personnel, mais j'ai essayé d'allier un petit peu tous les styles pour pouvoir faire découvrir le, le, le plus de projets à, à tout le monde. Voilà, c'est fini pour cette première partie, et on se retrouve dans la partie 2 pour parler des déceptions de cette année 2023.